0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 47. Wybuch II wojny światowej. 29 Września 1938 roku premier Francji Daladier, premier Wielkiej Brytanii Chamberlain, premier Włoch Benito Mussolini i kanclerz Rzeszy Adolf Hitler spotkali się w Monachium, żeby rozwiązać sporną kwestię, jaką było istnienie Czechosłowacji. Oczywiście Daladier i Chamberlainem, jak przystało na miękkie faje, zgodzili się na żądania Hitlera i bez pytania o zdanie w ogóle. Edwarda Benesza, który był prezydentem Czechosłowacji, pozwolili Niemcom dokonać jej rozbioru. Następnego dnia, 30 września 1938 roku, Neville Chamberlain stał sobie na tym lotnisku i wymachiwał tą kartką Mówiąc, że tutaj pokój naszych czasów, wszystko już będzie dobrze. Była to wielka cena, jaką Czechosłowacja musiała zapłacić, no ale teraz to już Hitler na pewno się ospokoi, na pewno się nasyci. Jakie musiało być jego zdziwienie, gdyby się okazało, że jest inaczej? Natomiast chciałbym, żebyście zapamiętali tę scenę, gdyż Neville Chamberlain moim zdaniem powinien być potępiony po wsze czasy jako skończony idiota. W każdym razie, w Czechosłowacji odebrane zostały ziemie, na których przeważała ludność niemiecka, czyli wszystkie te przygraniczne, Reszta Czechosłowacji generalnie przez chwilę jeszcze funkcjonowała jako niepodległe państwo, tylko po to, żeby wiosną 1939 roku wydzielić z niej niepodległe państwo, które nazywało się I Republiką Słowacką, która ogłosiła niepodległość 14 marca. i prezydentem został ksiądz Józef Tiso, który wprowadził w kraju faszystowską, katolicką dyktaturę. Jest to temat w ogóle niezwykle ciekawy. Jak wyglądała faszystowska Słowacja? Mało się o tym mówi. Chciałbym o tym zrobić całą audycję, gdyż temat ten niesamowicie mnie jara. Południe tej, że Słowacji zostało jej odebrane i przekazane Węgrom, gdyż przeważała ta ludność węgierska, a Węgry były w sojuszu z Niemcami, więc kosztem Słowacji powiększyły swoje terytorium. Ruś Zakarpacka, czyli dzisiejszy obwód zakarpacki na Ukrainie został także przekazany Węgrom, a Czechy utraciły całkowicie swoją niezależność i stały się protektoratem Czech i Moraw, który funkcjonował de facto jako część Rzeszy Niemieckiej, a Słowacja jako teoretycznie niepodległe państwo, w praktyce oczywiście państwo jak najbardziej satelickie wobec Niemiec. W tym momencie Rzeczpospolita została otoczona przez Niemczy z trzech stron. Od północy przez Prusy Wschodnie, całą granicą zachodnią przez terytorium III Rzeszy i od południa przez dalej terytorium III Rzeszy, protektoratu Czech i Moraw i jeszcze satelickiego państwa słowackiego, który z którego to terytorium także przyszedł atak na Polskę. Okazało się, że Hitler nie jest nasycony, że Hitler chce więcej. W Londynie i w Paryżu zapanowało spore zdziwienie, potem panika. No i panowie politycy zachodni wreszcie zaczęli na poważnie rozważać zbrojenie się. Oczywiście o zbrojenie się tacy ludzie jak pierwszy lord admiralicji, Winston Churchill mówił od dawna, ale był po prostu traktowany jako wichrzyciel, który chce wojny za wszelką cenę i Poza tym nie można się za bardzo dziwić społeczeństwom zachodnim, bo po horrorze pierwszej wojny światowej, która skończyła się ledwie 20 lat wcześniej, mało komu chciało się wszczynać kolejne wojny. Nikt nie chciał, żeby znów setki tysięcy ludzi ginęło w okopach, za to, żeby front się wcale nie przesuwał. Niemniej jednak to nie oni dyrygowali całą sytuacją, gdyż inicjatywę już dawno przejął Hitler, i to on kreował wypadki. Zachód był o tyle w kropce, że z jednej strony chciał powstrzymać Niemcy, ale z drugiej strony wiedział, że Polska nie jest w stanie zatrzymać Niemiec. Polska w sojuszu z krajami zachodnimi może, ale to by oznaczało, że Francja i Wielka Brytania musiałyby Niemcy zaatakować od zachodu. Była też opcja taka, żeby wspierać Związek Radziecki, który przecież w swojej retoryce i polityce od zawsze był przeciwny Niemcom, a Niemcy od zawsze były przeciwne Związkowi Radzieckiemu, komunizmowi, Słowianom jako takim. Polityka, która polegała na wspieraniu Związku Radzieckiego, pomijała fakt, że pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami jest jeszcze Polska. Stalin bardzo chętnie chciał współpracować z Francją i Wielką Brytanią. Uważał tylko, że jak najbardziej on chętnie się przyłączy do każdego sojuszu przeciwko Niemcom, no ale pod warunkiem, że kraje zachodne, zachodnie uznają, że wschodnia Europa leży w strefie wpływów, Radzieckich Do tej Europy Wschodniej zaliczała się Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia. Zachód nie był zbyt chętny dawać Związkowi Radzieckiemu no, przyzwolenia, można powiedzieć, na anektowanie tych wszystkich terytoriów albo żeby traktować je jak swoje własne. W związku z powyższym sojusz brytyjsko-francusko-radziecki nie doszedł do skutku. Zamiast, zamiast tego Wielka Brytania i Francja postanowiły jednak wspierać Polskę, gdyż ona była jedyną nadzieją, żeby te Niemcy powstrzymać, które wszyscy już wtedy wiedzieli, że dążą do wojny za wszelką cenę. Niemcy natomiast były bardzo zainteresowane rozszerzeniem swoich wpływów na wschód, to znaczy na tereny polskie, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Związek Radziecki mówiły o Rzeczypospolitej, że jest to kraj, który istnieć nie powinien, że jest to bankart Traktatu Wersalskiego i powinien zostać unicestwiony, a jego ziemię rozparcelowane z powrotem pomiędzy zaborców, tym razem III Rzeszę i Związek Radziecki. Jednak Hitler bał się, że jeżeli zaatakuje Polskę, no to równocześnie będzie otrzyma atak od zachodu ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, aczkolwiek tego się jakoś specjalnie nie bał. Bał się natomiast bezpośrednio graniczyć ze Związkiem Radzieckim. W związku z powyższym, przez całe lato 1939 roku, w lipcu i sierpniu, ambasador III Rzeszy w Związku Radzieckim Friedrich Werner von den Schulenberg ostro negocjował z ludowym komisarzem spraw zagranicznych, czyli właśnie Mołotowem. Zapewniał go, że przede wszystkim należy zadbać o poprawę stosunków niemiecko-rosyjskich i zapewniał go przy okazji, że Hitler nie ma absolutnie żadnych planów napoleońskich, to znaczy podboju Rosji. Znaczy, muszę przyznać, że zabawnie to brzmi, jak się tak mówi, ponieważ Hitler w Mein Kampf na pierwszej stronie a Mein Kampf w 1933 roku osiągnęło gigantyczne nakłady i każda, każda para nawożeńców miała obowiązku nabyć egzemplarz. Także Mała jest szansa na to, żeby w Niemczech ktoś nie miał, albo nie widział Mein Kampf, albo chociaż nie, nie przekartkował sobie pierwszej strony. W związku z powyższym, każdy wiedział to i każdy, kto miał chociaż minimum zainteresowania a propos niemieckiej polityki, rzucił okiem na to Mein Kampf i widział, że na pierwszej stronie jest wyraźnie napisane, że najświętszym prawem narodu niemieckiego jest to, żeby cały żył w jednej Rzeszy, w jednym państwie. To tu jako, jako Ein Volk, Ein Reich mit Ein Führer. <grych> czyli Jeden naród, jedna rzesza, jeden wódz. Jest to święte prawo narodu niemieckiego. A jak już będzie cały żył w jednej rzeszy, no to jego świętym prawem jest to, żeby zdobył przestrzeń życiową na wschodzie, Lebensraum i podbijał te kraje, które są gdzieś tam dzikie, gdyż rasa niemiecka jest lepsza i ma prawo podbijać tę ziemię i je kolonizować. W związku z powyższym, Hitler generalnie trzymał się tego, co napisał w Mein Kampf. Można było wierzyć, że traktuje to w miarę poważnie. Dlatego Związek Radziecki dogadujący się z Hitlerem, no oficjalna propaganda oczywiście dzisiaj jest taka, że to chodziło tylko o to, żeby zdobyć trochę czasu, żeby móc się przed III Rzeszą obronić. Dlatego Stalin wszedł w układy z Hitlerem. No powiedzmy, że nie będę się już paswił nad tą teorią, Natomiast fakty są takie, że 23 sierpnia te negocjacje doszły do skutku w ten sposób, że sam Joachim von Ribbentrop pofatygował się do Moskwy i podpisał pakt o nieagresji znany od jego nazwiska i nazwiska Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Mołotowa jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Oficjalnie nazywał się on paktem o nieagresji. Oczywiście znajdowała się w nim słynna tajna klauzula, na mocy której w strefie wpływów Związku Radzieckiego znajduje się Finlandia, Estonia, Łotwa, wschodnia część Polski oraz Rumunia a w strefie wpływów III Rzeszy znajduje się Litwa i zachodnia część Polski. Strony też dogadały się, że strefa wpływów może być interpretowana dowolnie, natomiast Niemcy zaatakują Pol Polskę już niedługo i Związek Radziecki powinien w tym wszystkim pomóc, jeżeli chce swoją strefę zająć. Hitler zarządził, żeby rozpocząć atak 26 sierpnia, no ale okazało się, że Polska podpisała sojusz obronny z Wielką Brytanią dosyć pospiesznie, przez co Hitler Polecił wstrzymać ten atak i obserwować sytuację. Okazało się jednak, że nie spowodowało żadnych istotnych ruchów ze strony brytyjskiej, w związku z powyższym Hitler polecił zaatakować. Akcja propagandowa w Niemczech trwała od jakiegoś czasu. Prasa, całkowicie oczywiście kontrolowana przez totalitarną władzę, donosiła o masowych pobiciach, prześladowaniach, nawet morderstwach Niemców żyjących w Polsce. Donosiła ona także o atakach przygranicznych polskich na Niemcy, co tylko nakręcało spiralę nienawiści i zachęcało Niemców do popierania ewentualnej agresji. Oczywiście Niemcy nie mieli żadnej możliwości zweryfikowania tych informacji. Nie było przecież opozycyjnej prasy, nie było społecznej kontroli nad gazetami, więc musieli w to wierzyć. Tym bardziej, że doniesienia te Miały w sobie jakieś ziarno prawdy, ponieważ władza polska w owym czasie była bardzo mocno nacjonalistyczna i oczywiście prześladowała mniejszości, no ale nie w ten sposób, że je mordowała wprost prawda. I tak dochodzimy do 31 sierpnia 1939 roku, kiedy Alfred Naujoks, agent SD, czyli wywiadu wojskowego, odbiera telefon w hotelu. Głos w słuchawce mówi tylko trzy słowa. Babcia nie żyje. Po czym odkłada słuchawkę. Jest to znak do działania. Naujoks Wspólnie z kilkoma innymi agentami ubrani w polskie mundury udają się do siedziby radiostacji w Goliwicach. Wchodzą tam około godziny 20:00, pacyfikują obstawę radiostacji i nadają komunikat w języku polskim i niemieckim przez kilka minut, który głosi achtung, achtung, tu stacja jest pod polskim panowaniem, godzina wolności nadeszła, jeszcze Polska nie zginęła. Domagał się on także tego, żeby Polacy się mobilizowali i walczyli przeciwko Niemcom. Była no, to oczywista prowokacja. Dość powiedzieć, że Gliwice znajdowały się wtedy po niemieckiej stronie granicy. 8 kilometrów dokładnie od granicy. W związku z powyższym Hitler mógł po sprokurowaniu takiego ataku w cudzysłowie posłużyć się tym jako wymówką, że proszę bardzo, to Polska nas zaatakowała jako pierwszych, a my się teraz będziemy bronić. A to, że nasze wojska zbierają się na granicy takiego jakiegoś czasu, to jest tylko oczywiście przypadkiem. I tak oto o... 4.45 wojska niemieckie przekraczają polską granicę na całej długości. Od północy, od zachodu i od południa. Przekraczają ją także wojska słowackie, które zmierzają w kierunku Tarnowa. Warto o nich wspomnieć. 1 września to piątek. Dzieci tego dnia nie poszły do szkoły. Już o 8 rano następuje zbombardowanie pierwszego miasta. Jest to Wieluń, a od świtu pancernik Schleswig-Holstein bombarduje polską sk składnicę amunicji na Westerplatte. I w ten sposób rozpoczyna się niemiecka inwazja na Polskę, oznaczona kryptoninem Fall Weiss, czyli plan biały. Był to ze strony Hitlera ruch niezwykle śmiały z wielu powodów. Po pierwsze, próbował on przetestować nową taktykę, która nie była nigdy wcześniej stosowana, tak zwaną taktykę Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Chodziło o to, że atak ma odbyć się jak najszybciej, ma być w pełni skoordynowana piechota, lotnictwo i czołgi i nie mają one walczyć z Polakami, oblegać ich, czy, czy zbyt długo skupiać się w jednym miejscu, tylko atak ma cały czas iść naprzód i jak najszybciej posuwać się w stronę stolicy, oraz ważniejszych miast. Chodziło o to, żeby nie doszło do sytuacji, która była dosyć częsta podczas I wojny światowej, to znaczy, że dwie armie się okopywały i bardzo długo stały w jednym miejscu i się wykrajały. Hitler wiedział, że zdobyć Polskę może tylko szybko i sprawnie, bo jeżeli Wehrmacht ugrzęśnie w okopach, to skończy się to tak, jak było w I wojnie światowej, że na jednym froncie może wygrać, ale na drugim dostanie bęcki. Ale przede wszystkim, i to było najważniejsze, Hitler wiedział, że Brytyjczycy w ciągu kilku miesięcy zmobilizują dość armii, żeby stanowić zagrożenie na zachodzie. Dlatego Polski musiał się pozbyć od razu. W związku z powyższym do ataku na Polskę zmobilizował 85% Wehrmachtu. 85%. zachodniej granicy z Francją na linii Zykryda strzegły jednostki zapasowe, dosłownie rezerwiści, obsługi działu, dosłownie nikogo więcej tam nie było. Wszystkie samoloty, czołgi i niemal cała piechota była skierowana na atak na Polskę. Jak wyglądała różnica sił? Niemcy mieli niemal 2 miliony żołnierzy, Polska wystawiła milion. I mimo, że była to czwarta największa armia w Europie, no to było to o połowę mniej ludzi niż Niemcy. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to różnica była jeszcze bardziej porażająca. Niemcy mieli niemal 3000 czołgów, oczywiście w większości były to lekkie czołgi Pancer I i Pancer II, niemniej jednak Polska miała czołgów 200 i 600 tankietek. Tankietka jest to pojazd opancerzony, można powiedzieć, ale no nie jest to czołg, nie ma armaty takiej na prawdziwej. Tak czy inaczej, Polacy mieli ich czterokrotnie mniej. Poza tym Niemcy mieli 2300 samolotów, Polska raptem 800 i w większości polskie samoloty były to konstrukcje przestarzałe z początku lat 30. Jeżeli chodzi o tą dysproporcję sprzętową, tutaj najlepiej widać to, o czym mówiłem wcześniej, czyli to, że niemiecka gospodarka była prawie sześciokrotnie większa od polskiej i na zwyczajnym świecie Niemcy były było stać na to, żeby nabudować samolotów i czołgów, a Polskę nie. Więc w praktyce, kiedy rozpoczął się Blitzkrieg, kiedy rozpoczęła się ta wojna, która miała na celu jak najszybsze podbicie terytorium polskiego, która nie została oczywiście wypowiedziana, bo nie, nie wypowiedziały wojny, to większość polskich samolotów została zniszczona jeszcze na lotniskach. Niemieckie samoloty przekroczyły granice, niszczyły Polskie na lotniskach, wjechały czołgi i co najważniejsze wszyscy szli do przodu bardzo, bardzo szybko. Polska armia była skoncentrowana na granicach, bo chodziło o to, żeby bronić zaplecza przemysłowego, którego całkiem sporo było w zachodniej Polsce. A przy okazji plan Rydza Śmigo Śmigłego był taki, żeby bronić Polski możliwie długo, tak żeby Brytyjczycy i Francuzi zdążyli przyjść z pomocą. Wszyscy spodziewali się, że ta wojna potrwa co najmniej kilka miesięcy. Jakie musiało być ich zaskoczenie, kiedy Niemcy walczyli owszem, ale jeżeli byli w stanie, to omijali polskie wojsko i parli do przodu. Efekt był taki, że linie zaopatrzeniowe, które zaopatrywały wojsko, były przerywane. Wojsko nie dostawało żywności i amunicji, bo drogi były zajęte przez niemieckie czołgi. Ludzie masowo uciekali, zapychając te drogi, bo frontowcy niemieccy szli, parli jak najszybciej w stronę Warszawy. Za nimi szła, że tak powiem, druga linia wojska. Polskie wojsko zmieszane pośrodku nie wiedziało, czy walczyć z tymi, co już weszli, czy z tymi, co dopiero wejdą. Cywile uciekali jak najszybciej się da w głąb kraju. W związku z powyższym zapanował gigantyczny chaos. Na to wszystko wlatywały niemieckie samoloty, które... Po zniszczeniu polskiego lotnictwa, którego nie dość, że było o wiele mniej, no to w większości zostało zniszczone, Robiły, co chciały. Niemieckie samoloty spokojnie niszczyły wszystkie cele wyznaczone im na ziemi, bombardowały miasta, przecież pierwsze bombardowanie Warszawy nastąpiło już 2 września wieczorem, natomiast przede wszystkim terroryzowały ludność, gdyż kolumny cywilów uciekających w głąb kraju były najzwyczajniej w świecie ostrzeliwane z karabinów maszanowych zamontowanych na samolotach. Brytyjczycy wystosowali ultimatum wobec Niemiec, że wypowiedzą im wojnę, jeżeli nie odstąpią od agresji do godziny 11.00 3 .00 września. Niemcy oczywiście zignorowali takie ultimatum. Brytyjczycy wypowiedzieli Niemcom wojnę i dokonali nalotu na zachodnie Niemcy. Zachodnie Niemcy zostały zbombardowane ulotkami, sześcioma milionami ulotek, które głosiły, że Niemcy, wasz rząd wepchnął was w wojnę, której nie wygracie. Wojnę, która przyniesie waszemu krajowi zniszczenie. Odstąpcie, nie popierajcie swojego rządu. No, y ludzie w Niemczech mieli dużo do powiedzenia, <taki> także oczywiście był to nalot niezwykle skuteczny, aczkolwiek treść tych ulotek była prawdziwa, bo Niemcy w końcu tę wojnę przegrają. No, ale nastąpi to dopiero za sześć długich lat. Polski rząd był Wściekły, ponieważ Brytyjczycy obiecali, że będą używać takich bombardowań bomb, a nie ulotek. Francuzi obiecali, że w ciągu 13 dni od ogłoszenia mobilizacji zaatakują zachodnie Niemcy. Zamiast za to Anglicy zrzucali ulotki, a Francuzi wysłali kilka oddziałów, żeby zaatakowały kraj Sary wokół miasta Saarbrücken, na zachodzie Niemiec i weszły w głąb Niemiec na 8 czy 10 kilometrów i to mniej więcej tyle, co zrobiły mocarstwa zachodnie, które obiecały bronić Polski. Tymczasem Niemcy, którzy przesuwali się w głąb Polski czasami nawet o kilkadziesiąt kilometrów na dobę, już trzeciego zaliczyli już pierwsze zbrodnie przeciwko ludzkości. W Wieruszowie w Wieruszowie zebrano kilkudziesięciu mieszkańców Wieruszowa pochodzenia żydowskiego i rozstrzelano ich na miejscu za sam fakt, że byli Żydami. W Mroczy pod Bydgoszczą. Niemcy rozstrzelali polskich żołnierzy, którzy się poddali. Część z nich, żeby nie marnować amunicji, zagnali do domu, który następnie zamknęli i podpalili. I tak oto już w pierwszych dniach wojny nikt nie miał wątpliwości, że konwencja genewska, prawa człowieka i w ogóle to wszystko Niemców już nie obchodzi, gdyż będzie to wojna totalna. Jednak rozstrzeliwanie jeńców czy krucieństwa na ludności cywilnej wtedy poruszały sumieniami ludzi okazały się być tylko przygrywką do tych okropieństw, jakie ta wojna dopiero przyniesie. Tymczasem w ciągu tygodnia, dokładniej 8 września, generał List podchodzi już ze swoją armią na przedmieście Warszawy. Rząd polski oczywiście odważnie postanawia się wycofać w, w głąb kraju, początkowo do Brześcia nad Bugiem, a w tym samym czasie zaczyna się bitwa nad Bzurą, która była największą bitwą kampanii wrześniowej, w której wzięła udział przede wszystkim Armia Poznań, która została najzwyczajniej w świecie ominięta, ponieważ ataki niemieckie szły ze Śląska w kierunku Łodzi dalej Warszawy i z polu wschodnich na południe w kierunku Łodzi i generalnie omijały one Wielkopolskę, która została zajęta dopiero troszeczkę później najzwyczajniej w świecie dlatego, że Niemcy nie chcieli marnować czasu na zdobywanie i obleganie Poznania. W związku z powyższym 150 tysięcy armii Poznań trochę nie bardzo miała co robić. Otrzymała więc rozkaz, żeby jak najszybciej przesuwać się w kierunku Warszawy. I tak, w pobliżu Kutna, nad rzeką Bzurą, spotkała wojska niemieckie, z którymi walczyła przez 10 dni, Ostatecznie oczywiście przegrywając. Jak już mówiłem, postępy niemieckie są tak szybkie, że rząd polski nie jest w stanie w żaden sposób skoordynować jakiejkolwiek akcji. Polskie dowództwo wojskowe nastawiało się na to, że wojna wybuchnie i że będzie to wojna przypominająca w jakiś sposób pierwszą wojnę światową. No może z nowocześniejszymi karabinami i czołgami. Niemniej jednak będzie coś podobnego. Tu linia okopów, tam linia okopów, ostrzeliwanie, bombardowanie, artyleria, trochę samolotów, trochę czołgów, żeby przebić przez zasieki. A okazało się, że Niemcy postawili na kompletnie inną taktykę, której nikt nie był w stanie się przeciwstawić i jak się okaże, uwaga, spoiler alert, pół roku później Niemcy wykorzystają identyczną taktykę wobec wielkiej, potężnej Francji, która także padnie w kilka tygodni. W listach pisanych z frontu przez żołnierzy niemieckich często pojawia się stwierdzenie, że Oczywiście listy te były sprawdzane i cenzurowane i tak dalej. Niemniej jednak wielu żołnierzy wspominało o tym, że wojna z Polską bardzo przypominała manewry, gdyż wszystko idzie dokładnie zgodnie z planem, ze scenariuszem, jaki został wyprodukowany wcześniej. Po dwóch tygodniach sytuacja Polski jest dramatyczna, gdyż niemieckie wojsko zajęło połowę kraju, otoczyło Warszawę, otoczyło wszystkie główne miasta, część już została zdobyta, rząd śle rozpaczliwe depesze po całym świecie prosząc za jakąkolwiek pomoc, oczywiście pomoc ta na nie nadchodzi, i na to wszystko 17 września granicę na całej długości przekraczają wojska radzieckie. Naczelny dowódca Wojska Polskiego, marszałek Śmigły Rydz, mówi, żeby z Sowietami nie walczyć i jakikolwiek starć unikać. W związku z powyższym Postęp Armii Czerwonej jest bardzo szybki i nie ma ona praktycznie żadnych strat, gdyż po pierwsze niemal całe wojsko zostało skoncentrowane na zachodzie, ponieważ nikt się nie spodziewał ataku z wschodu, a po drugie ci, którzy tam ewentualnie zostali, to rezerwiści, którym jeszcze marszałek powiedział, żeby za bardzo nie walczyli. Efekt jest taki że rząd oczywiście ucieka z Brześcia nad Bugiem do miasta Kuty na granicy z Rumunią i w momencie, kiedy atakuje Związek Radziecki, czyli 17 września, przekracza on granicę w Kutach, przedostając się w ten sposób do Rumunii, gdzie zostaje on internowany przez władze rumuńskie. Gdzie nie gieje, trwają jeszcze walki. Warszawa jest oblężona, Lwów jeszcze nie został zdobyty, Helsie broni, broni się jeszcze kilka innych miejsc oraz oraz regularne oddziały, które nie zostały jeszcze wyłapane przez armię niemiecką albo radziecką. Kiedy to 20 września Hitler przybywa do Gdańska, gdzie po pierwsze manifestuje, że Gdańsk oto wrócił do Rzeszy, a po drugie odbywa sobie konferencję z wysoko postawionymi lekarzami i członkami partii, na której to postanawiają, że przyszedł czas na to, żeby zadać litościwą śmierć chorym psychicznie mieszkańcom Rzeszy. Hitler uznał, że skoro rozpoczął wojnę, Cały świat jest, będzie skupiony na wojnie, a nie na tym, że w Niemczech eksterminuje się ki kilkadziesiąt tysięcy osób chorych na depresję, epilepsję, ale także na homoseksualizm, ponieważ propaganda przecież była taka, że homoseksualizm był jednak chorobą. W tym samym czasie Reinhard Heydrich konstruuje plan nowej polityki niemieckiej wobec ludności żydowskiej. Polega ona na tym, żeby przywrócić średniowieczną koncepcję gett, w których Żydzi będą przetrzymywani. Chodziło o to, żeby Żydów, wszystkich Żydów mieszkających na terenie Zajętych ziem polskich, byłej Polski, jak oni to nazywali, skupić w kilku miastach, wydzielonych, wybranych, i w tychże miastach nie, nie przeznaczyć się dla żydów całych miast, tylko wyznaczyć im specjalne dzielnice. I tak powstaje. Pierwsze getto w Lublinie, potem getto w Łodzi, w Warszawie itd., do których zwożeni są Żydzi z pozostałych terenów. 27 czerwca sytuacja w Warszawie jest już rozpaczliwa. Miasto płonie, na niebie niepodzielnie dominują Niemcy, obrona go dalej nie ma już żadnego sensu, w związku z powyższym miasto się poddaje. 29 września 150 tysięcy polskich żołnierzy opuszcza Warszawę i dołącza do kilkuset tysięcy polskich jeńców w niemieckich rękach. 28 września Niemcy podpisują ze Związkiem Radzieckim nowy traktat, zwany Traktatem o Przyjaźni. W nim na nowo ustalają przebieg granicy między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą. Hitlerowi zależy na przejęciu lubelszczyzny. W związku z powyższym wymienia się ze Stalinem. Stalin otrzyma Litwę do swojej strefy wpływów, a przynajmniej Litwa jest wtedy ciągle jeszcze niepodległym krajem, a Hitler otrzyma Także granica między dwoma krajami będzie przechodzić teraz już na Bugu. Polska została pokonana w cztery tygodnie. Oczywiście ostatnia bitwa, czyli bitwa pod Kockiem zostanie zakończona 6 października, ale nie ma ona już żadnego znaczenia, gdyż całe terytorium kraju zostało zajęte przez III Rzesza i Związek Radziecki. Warszawa się poddała. Rząd uciekł za granicę, gdzie został internowany. W związku z powyższym 30 września powstaje w Paryżu nowy rząd polski z Władysławem Raczkiewiczem jako prezydentem. Zgodnie z konstytucją został on wyznaczony przez Ignacego Mościckiego, a premierem zostaje generał Władysław Sikorski. I tak jak mówiłem, ostatnie dwa ważne punkty oporu. 2 października poddaje się Hel, 6 października kończy się bitwa pod Kockiem. W ten sposób kończy się kampania wrześniowa i wojna z Niemcami, o której to polska prasa twierdziła, że Niemcy właściwie już przegrali, nie zaczynając jeszcze tej wojny, póki wojna nie wybuchła, a jak już wybucha, to w cztery tygodnie druga Rzeczpospolita została unicestwiona. Nawet gdyby Związek Radziecki nie zaatakował, to wojna potrwałaby niewiele dłużej. Gdyby Rzeczpospolita stosowała inną taktykę, wojna też może potrwałaby trochę dłużej. Niemniej jednak Rzeczpospolita nie miała żadnych szans wygrać wojny z Niemcami w 1939 roku. Są oczywiście teorie, że gdyby zaatakowała wcześniej, kiedy Hitler zaczynał się zbroić i łamał przepisy traktatu wersalskiego, to może by dało się coś ogarnąć. Gdyby Francja z Wielką Brytanią na poważnie traktowały zagrożenie ze strony Hitlera, a nie karmiły jego ambicje i podsycały je tym samym yy, stosując kolejne ustępstwa zgodnie z polityką apismentu, może coś byłoby inaczej. No ale tak się nie stało. Tymczasem w pokonanej Polsce Niemcy automatycznie zaczęli ustanawiać swoją administrację. Z ziem polskich wydzielono teren z grubsza pokrywający się z byłymi terytoriami Cesarstwa Niemieckiego, który został bezpośrednio wcielony do Rzeszy, tak jak Pomorze, Śląsk czy Wielkopolska. Natomiast z terytorium centralnej Polski, od Warszawy aż po Kraków, utworzono Generalne Gubernatorstwo, które było terytorium okupowanym przez Rzeszę, ale nie będące częścią Rzeszy jako takiej. Sytuacja ludności polskiej w obu tych terytoriach była równie słaba. Niemcy mieli bardzo drobiazgowe przepisy a propos tego, w jaki sposób Polacy mają się zachowywać i żyć Włącznie z tym, że przepisy wyraźnie stanowiły, że obywatel polski... Obywatel polski. <śmiech> przepisy wyraźnie stanowiły, że Polak ma obowiązek zdejmować czapkę przed Niemcem, ma obowiązek ustępować mu miejsca na chodniku i schodzić do Rynsztoka. Jeżeli do sklepu wejdzie Niemiec, to musi zostać obsłużony jako pierwszy. Jeżeli polskie kobiety będą zachowywać się wobec Niemców. Niegrzecznie, niekulturalnie, po albo w jakikolwiek sposób naruszą ich dobre samopoczcie, to trafią do burdeli. Natomiast jeżeli mężczyźni będą zachowywać się w podobny sposób, to zostaną najsurowiej ukarani. Co to oznaczało? Nie do końca wiadomo, ale można spodziewać się ciężkiego pobicia albo nawet zabicia. Na tereny wcielone do Rzeszy od razu zaczęto sprowadzać osiedleńców z głębi Niemiec. Natomiast Polaków wysyłano do pracy fabryka w głębi Rzeszy. Jeżeli chodzi o generalne gubernatorstwo, to bardzo szybko ustanowiono bardzo podobną politykę, polegającą na tym, żeby osiedlać tam Niemców, Polaków wysyłać w głąb Rzeszy, tak żeby jak najbardziej osłabić wolę walki ludności. Oczywiście Niemcy przystąpili także do planowej eksterminacji polskiej inteligencji. Profesorowie uniwersytetów, nauczyciele, księża nawet, ale także leśnicy, którzy zbyt dużo wiedzieli o lasach i tym, jak się chować, i często też kolejarze byli zbierani przez Wehrmacht, ale głównie jednak SS i rozstrzeliwywani na miejscu. Plan Niemiec był prosty. Polacy mieli zostać tępym ludem, słabo wykształconym, bez liderów, z podstawowymi umiejętnościami takimi jak czytanie i pisanie po to, żeby mogli lepiej służyć Niemcom, pracować w fabrykach i być po prostu tępą siłą roboczą. Dlatego też profesorowie, nauczyciele byli Polakom niepotrzebni. Według Hitlera. Oczywiście Niemcy nie zdążyli wyłapać i wymordować wszystkich polskich profesorów, czy nauczycieli, czy duchownych itd. Niemniej jednak próbowali. W związku właśnie z tym, po II wojnie światowej, Czesław Miłosz powiedział, że całą polską inteligencję można było wtedy zmieścić w dwa wagony. Związek Radziecki tymczasem robił dokładnie to samo. To znaczy wyłapywał polską inteligencję, polskich oficerów i wysyłał ich w głąb Związku Radzieckiego do obozów albo mordował na miejscu. Po pokonaniu Polski Związek Radziecki przeszedł do ofensywy na innym froncie. 28 września podpisał on Pakt o współpracy z Estonią. Miał on na celu oczywiście obronę Estonii przez Związek Radziecki i Związku Radzieckiego przez Estonię w razie ataku jakichś sił trzecich. Chodziło oczywiście o Niemcy. Pakt ten zakładał, że na przykład Armia Czerwona ma prawo stacjonować w bazach wojskowych na terenie Estonii. Była to oczywiście okupacja, tylko inaczej się nazywała. 5 października taki sam traktat został podpisany z Łotwą, a 10 października z Litwą. Przy czym dla Litwy okazał się on jakkolwiek korzystny, gdyż do Litwy wróciło Wilno wraz z Wileńszczyzną. Co oczywiście nie oznacza, że Litwa była wolna, gdyż wszystkie trzy kraje były automatycznie traktowane jako podbite. Co zresztą kilka miesięcy stało wprowadzone w życie, gdyż do Łotwy, Litwy i Estonii weszła radziecka administracja i rozpoczęło się sowietyzowanie tych terenów. Podobny pakt został zaproponowany w Finlandii. Niemniej jednak Finlandia postanowiła się oprzeć. Finlandia nie zgadzała się na propozycję Związku Radzieckiego o wzajemnej współpracy. Tym bardziej, że Związek Radziecki domagał się od Finlandii tego, żeby oddała mu Półwysp Hanko, który znajduje się na wejściu do Zatoki Fińskiej. Związek Radziecki domagał się także kilku wysp pod Helsinkami, z których mógłby kontrolować miasto poprzez zainstalowanie tam artylerii. Następnie Związek Radziecki domagał się także przesmyku Karelskiego, czyli tego pasa ziemi pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Ładoga, w którym znajdowały się wszystkie fińskie umocnienia, więc nie było to oczywiście możliwe. Oprócz tego Związek grecki domagał się także portu Petsamo, który był fińskim portem wychodzącym na Ocean Arktyczny. W zamian za to Związek grecki oferował spory kawałek kareli, który w praktyce był po prostu lasem z jeziorami. Oczywiście takie warunki były dla Finlandii nie do przyjęcia, więc negocjacje na ten temat i rozmowy trwały dosyć długo, gdy Związek Radziecki starał się Finlandię przekonać z każdej strony, żeby się jednak ugięła. W czasie, gdy trwały negocjacje Finlandii ze Związkiem Radzieckim, okręt podwodny ORP, orzeł, płynął do Talina. Kapitan Orła źle się czuł, więc trafił do lekarza. Jego obowiązki przejął pierwszy oficer, Jan Grudziński. W związku z podpisaniem traktatu o współpracy w związku Radzieckiego z Estonią Orzeł musiał uciekać z Talina i miał na to 24 godziny. Niemniej jednak w tym samym czasie do portu w Talinie wszedł niemiecki frachtowiec. W związku z powyższym władze portowe zabroniły Orłowi wychodzić w morze. W związku z powyższym władze portowe poleciły Orłowi wyjść w morze, ale dopiero kilka godzin po tym niemieckim frachtowcu. W związku z powyższym załoga Orła postanowiła wymknąć się z tego portu i nie dać się złapać, gdyż była spora szansa na to, że przypłyną zaraz radzieckie statki i aresztują ORP Orła. Przepiłowali oni liny, którymi orzeł był przycumowany, ale nie do końca, tylko tak, żeby zostawić kawałek, że można było je szybko zerwać. Następnie w nocy zniszczone zostało oświetlenie, które oświetlało miejsce, w którym stał orzeł, a strażnicy estońscy, którzy mieli go pilnować, zostali porwani. Statek wyszedł z portu w środku nocy, na ślepo płynął przed siebie, nie mając żadnych map Zatoki Fińskiej, po czym nad ranem osiadł na dnie. Oczywiście nad nim było dużo wrogich statków, które chciały go zniszczyć. Były zrzucane bomby głębinowe. Statek jednak bezpiecznie znajdował się na dnie i czekał. Kiedy zapadła znów noc, statek wynurzył się i wtedy marynarze połapali się, że znajdują się właśnie u wyjścia z Zatoki Fińskiej. Nie mieli oni żadnych map, jak już mówiłem. W związku z powyższym postanowili nawigować, używając Latarni. Ponieważ jedyne co mieli to lista kolejnych latarni morskich, które znajdują się na brzegu Bałtyku. I posługując się tą listą, płynęli w głąb Bałtyku, nawet patrolując i próbując zniszczyć jakieś wrogie statki niemieckie bądź radzieckie. Ta sztuka jednak się nie udała. Po drodze na Gotlandii to jest świetna historia. Wyrzucili tych estończyków, którzy, których porwano z portu w Talinie. Estończycy w ramach przeprosin dostali papierosy, pieniądze i whisky. Następnie statek znów się zanurzył i próbował przedrzeć się przez cieśniny duńskie tak żeby dopłynąć do Wielkiej Brytanii zgodnie z poleceniem rządu żeby wszystkie polskie statki płynęły do Wielkiej Brytanii ostrzał bombami głębinowymi spowodował że uszkodzone zostało radio orła w związku z powyższym orzeł nie był w stanie porozumieć się z innymi statkami. Dlatego też był ostrzeliwany i przez statki niemieckie, i przez statki brytyjskie. Wreszcie ubrzeżu Szkocji znów osiadł na dnie. Udało się marynarzom naprawić radio i dzięki temu mogli nadać bardzo słaby sygnał do Brytyjczyków, że oto my, ORP-orzeł, statek sojuszniczy. pozwólcie nam wejść do portu. I w ten sposób uradował się okręt ORP-orzeł. Przy okazji pokazując wielkie kochonez. W listopadzie 1939 roku Heinrich Himmler, SS Reichsführer, postanowił wprowadzić w życie program o nazwie Lebensborn, czyli źródło życia. Plan ten polegał na tym, że kobiety o dobrej krwi i właściwych cechach rasowych miały być zbierane do specjalnych ośrodków, gdzie miały być zapładniane przez oficerów SS i w ten sposób SS będzie produkować rasę najwartościowszych genetycznie ludzi, najprawdziwszych arejczyków, którzy będą wychowywani na przyszłych rządzących III Rzeszą, która przecież istnieć miała tysiąc lat. Serdecznie polecam zapoznanie się bardziej z tym odjechanym pomysłem. Mamy duży ośrodek Libensbornu w Polsce, mianowicie jak się jedzie ze Świdnicy do Wałbrzycha krajówką numer 35, to przy drodze stoi taki wielki, smutny, opuszczony pałac. W nim był jeden z ośrodków Libensbornu. Dość powiedzieć, że ponieważ program rozpoczęty został w 1939 roku i te dzieci miały być wychowywane w tych ośrodkach, nie znając swoich prawdziwych rodziców, bardzo wiele z tych dzieci żyje do dzisiaj. To są oczywiście dzisiaj staruszkowie, którzy nie wiedzą nic o swoim pochodzeniu, oprócz tego, że pochodzą z Libensbornu. Jest o nich bardzo ciekawa książka, serdecznie polecam się zapoznać. Tymczasem negocjacje rządu fińskiego z rządem radzieckim Dochodzą. Nigdzie. Stalin jest wkurzony, że tak długo to trwa. Poleca więc zorganizować jakąś prowokację, żeby po prostu już zaatakować tę Finlandię i mieć ten problem z głowy. Dlatego też 26 listopada fińscy żołnierze znajdujący się na granicy rejestrują ostrzał artyleryjski. Na podstawie obserwacji i wyliczeń skąd padały pociski wychodzi im, że wojsko radzieckie ostrzelało własne terytorium 800 metrów od granicy. Artyleria fińska oczywiście znajdowała się daleko, daleko w głąb kraju, gdyż Główny dowodzący armii fińskiej Karl Gustav Mannerheim przewidział, że Sowieci mogą próbować podobnych prowokacji albo mogą uznać, że obecność fińskiej artylerii jest zagrożeniem dla nich i zaatakować, więc wycofał całą artylerię w głąb kraju. No ale dokładnie taka sytuacja się wydarzyła. Rząd radziecki oczywiście powiedział, że było to atak Finlandii na terytorium Związku Radzieckiego i teraz wiązki, Związek Radziecki będzie się bronić. Bronić, dopóki kamień na kamieniu nie zostanie. I tak 30 listopada Armia Czerwona atakuje Finlandię. Wojna północna, albo wojna zimowa, jak jest ona znana, była katastrofą dla Armii Czerwonej. Finlandia wystawiła 300 tysięcy żołnierzy, Związek Radziecki około 600 tysięcy żołnierzy. Przy okazji, Finowie mieli 30 czołgów i 100 samolotów, a Związek Radziecki miał od 2 do 6 tysięcy czołgów i 3 tysiące samolotów. Niemniej jednak przewaga sprzętowa nie była zbyt im potrzebna, ponieważ Finowie chowali się przed wojskami radzieckimi. Finowie poruszali się po terytorium, które znali na nartach, w białej odzieży, i z daleka byli po prostu niewidoczni. Armia Czerwona nie była w stanie w skuteczny sposób nawiązać walki, ponieważ po prostu Finów nie widziała. W związku z tym postanowili zbombardować Helsinki, i była to największa tragedia w historii Finlandii. Bombardowanie Helsinek było potem pokazywane we wszystkich kinach i w gazetach i tak dalej, żeby zmobilizować Chinów do obrony. Atak radziecki, który jak mówiłem nastąpił 30 listopada, miał się zgodnie z planem zakończyć na 60. urodziny towarzysza Stalina, czyli 20 grudnia. To znaczy Sowieci myśleli, że zdobędą Finlandię w trzy tygodnie. To się nie udało. Wojna się przedłużała. A Armia Czerwona była tak pewna, że uda im się pokonać Finów, szybko i sprawnie, że żołnierze radzieccy nie zostali nawet wyposażeni w zimowe mundury. Szli w letnich. Bo przecież szybko pójdą, zdobędą i już będą mogli wracać. Jak spojrzycie sobie na mapę okolic Petersburga, to około 100 km na północny zachód od Petersburga zobaczycie miasto Wyborg. W owym czasie nazywało się Wipuri i było drugim największym miastem Finlandii po Helsinkach. Natomiast granica między Finlandią, a Związkiem Radzieckim przebiegała 50 km od centrum Petersburga. Granicznym miastem było miasto Terijoki, dzisiaj znane jako Zelenogorsk, a Zilenogorsk jest dziś dzielnicą Petersburga. Tak blisko była Finlandia Petersburga. No i w tymże Terijoki, mieście, które zostało ewakuowane w momencie rosyjskiego ataku, powstał komunistyczny rząd Finlandii, którego premierem mianowano Otto Kusinena. Otto Kusinen był człowiekiem, który walczył w rewolucji fińskiej w 1917 roku, jednym z przywódców czerwonych, czyli tych komunistów fińskich komuniści fińscy przegrali, więc uciekli z Związku Radzieckiego. Wszyscy członkowie rządu Otto Kusinana także byli ze Związku Radzieckiego. Tak jak mówiłem, miasto było ewakuowane, było puste, nikogo tam nie było. Nie było nawet z kogo takiego rządu zrekrutować. W związku z powyższym wszyscy traktowali ten rząd jako żart. Niemniej jednak Związek Radziecki traktował ten rząd jako legitny rząd fiński, który przecież sam w teczkach tam przywiózł. I z tym legitnym rządem fińskim w ciągu jednego dnia dogadał się w sprawie portu w Hanko, w sprawie portu Petsamo, i tych wysp pod Helsinkami. No, oczywiście to było tylko na papierze, bo te wszystkie porty i te wszystkie miejsca trzeba było jeszcze zdobyć. A Finlandia broniła się bardzo dzielnie. Głównym elementem obrony Finlandii przed Związkiem Radzieckim była tak zwana linia Mannerheima, a więc szereg umocnień, które znajdowały się pomiędzy Bałtykiem, a brzegiem Jeziora Ladoga. Umocnienia te nie były jakoś super, mega potężne, nie były wielkie mury czy setki tysięcy bunkrów. Niemniej jednak w tym firtlu jest taka sytuacja, że teren jest bardzo podmokły, są dużo gęstych lasów i dużo jezior. W związku z powyższym, żeby przejść tamtędy na północ, najwygodniej jest kierować się kilkoma drogami. Wszystkie one oczywiście zostały zaminowane. Doliny, które mi dało się spokojnie przejechać także zostały zaminowane. A ponieważ Armia Czerwona została pospiesznie wysłana na północ, to nie miała nawet wykrywaczy min. W związku z powyższym miny trzeba było rozbezpieczać w taki sposób, że po prostu maszerowali po nich ludzie. To świetnie pokazuje, w jaki, jakie było podejście Stalina do ludzi, którymi rządził. Kolejną ilustracją tego podejścia może być słynna Bitwa Kiełbasiana. Bitwa Kiełbasiana polegała na tym, że właśnie w, na przesmyku karelskim znajdował się obóz fiński. I w tym obozie fińskim znajdowała się kuchnia Finów. Finowie zostali zaskoczeni radzieckim atakiem, więc pospiesznie rozpieszli się po lesie, zostawiając kuchnię. Żołnierze radzieccy, którzy od dawna byli źle karmieni. Jak zobaczyli kiełbasę, która gotuje się na tej kuchni, to przestali ścigać Finów i zabrali się do jedzenia. Finowie widząc, że nie są ścigani, że Sowieci jedzą, zaczęli do nich strzelać. No i w ten sposób wygrali bitwę kiełbasianą. Nie było to oczywiście wielkie starcie. To był oddział kilkuset ludzi po każdej ze stron. Niemniej jednak pokazuje to, w jaki, sposób, w jaki sposób Związek Radziecki prowadził tę wojnę. Wysłał ludzi nieprzygotowanych, źle wyposażonych, źle ich traktował. Po prostu Stalin chciał zepchnąć na Finlandię 600 czy 700 tysięcy żołnierzy, tak żeby Finlandia się przestraszyła i poddała. To jednak nie następowało. W trakcie wojny północnej jednym z największych jej cichych bohaterów był Simo Hejha. Simo Hejha był prostym chłopem, który przez całe życie miał kontakt z karabinem, ponieważ często polował, użył żył w głuszy. Poza tym Simo Hecha miał ledwie 1,55 m wzrostu i był ze wszechmiar niepozornym człowiekiem. Niemniej jednak Okazało się, że jest świetnym strzelcem. Proponowano mu nawet, żeby dać mu lepszy karabin, a on powiedział, że nie, że to jego stary karabin, którym zawsze strzelał, ten jest mu najwygodniejszy. Simo Hejcha przez całą tę wojnę dokonał ponad 500 potwierdzonych ze żołnierzy radzieckich, czym oczywiście ustanowił niepobity do dziś rekord świata, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy zabitych przez snajpera. Po wojnie zapytany, bo on przeżył tę wojnę, uwaga, kolejny spoiler, po wojnie zapytany przez dziennikarza, jak nauczył się tak wspaniale strzelać, Simo Hejcha powiedział, praktykowałem. Czym, czym pokazał pięknie, co oznacza fińskie słowo sisu, które można przetłumaczyć jako flaki, bebechy, a oznacza upór, ciężką pracę i niepoddawanie się. prawda? I Simo Hejcha tym właśnie uporem rozwalił 500 żołnierzy radzieckich, ponad 500 i to są tylko potwierdzeni, bo tych niepotwierdzonych pewnie jest jeszcze więcej i podobnym uporem dzięki SIS-u Finlandii udało się przed Związkiem Radzieckim ostatecznie obronić. Dość powiedzieć, że w marcu 1940 roku po 3,5 miesiąca przedłużającego się konfliktu wojna została przez Finlandię oficjalnie przegrana. Ale zwróćcie uwagę, w jaki sposób Finlandia tę wojnę przegrała. Finlandia faktycznie utraciła port Petsamo, tam daleko na północy. Finlandia musiała wydzierżawić Kilka wysp pod Helsinkami i półwysep Hanko, ten na wyjściu do Zatoki Fińskiej, i utraciła południową część Kareli. Granica Finlandii cofnęła się daleko na północ. Tym samym utraciła także to umocnienie na linii Mannerheima, na przesmyku karelskim. Ale Finlandia nie utraciła swojej niepodległości. Straciła 10% strategicznie ważnego terytorium, ale dalej była niepodległym krajem. I pozostała nim także po wojnie i Związek Radziecki nie tylko nie przyłączył jej jako kolejnej republiki, ale także Finlandia nie była państwem satelickim Związku Radzieckiego, tak jak była nią na przykład Polska czy Czechosłowacja. Oczywiście Finlandia prowadziła politykę ulegania Związkowi Radzieckiemu, niemniej jednak była krajem niepodległym. W owym czasie to było bardzo dużo, a dość powiedzieć, że Finlandia miała wtedy 4 miliony mieszkańców, a Armia Czerwona miała 4 miliony żołnierzy. Także to, że Finowie zdołali się obronić było gigantycznym osiągnięciem i nie znam lepszej ilustracji właśnie dla Sisu. Dość powiedzieć, że na 300 tysięcy żołnierzy, których Finowie wystawili, ich straty wynosiły kilkadziesiąt tysięcy zabitych raptem, trochę rannych i tak dalej. Natomiast na 600 tysięcy żołnierzy, których wysłał Związek Radziecki, połowa zginęła, zaginęła, aby była ciężko ranna. Straty radzieckie były ogromne i było to totalną kompromitacją dla Związku Radzieckiego, że taka mała Finlandia była w stanie się przed nimi bronić tak długo. To PDS-owe podejście Finlandii najlepiej pokazuje powiedzonko, które wtedy krążyło w Finlandii, kiedy wojna wybuchała, mianowicie jest ich tak wielu w kraju tak małym, gdzie znajdziemy miejsce, by pogrzebać ich wszystkich. A więc zapytacie teraz, to jak to się stało, że Finlandia się obroniła przed Związkiem Radzieckim, a znacznie większa przecież Polska nie obroniła się przed III Rzeszą. on dlatego, że po pierwsze Finlandia została zaatakowana tylko z jednej strony przez przeciwnika, który kompletnie jej nie docenił i to jeszcze zimą, kiedy ani czołgi, ani samoloty nie są tak skuteczne, bo czołgi muszą przedzierać się przez zaspy śnieżne, a samoloty mają ograniczoną możliwość działania, bo jest bardzo długo trwa noc. Poza tym żołnierze byli źle uzbrojeni, nieprzygotowani. Natomiast Polska walczyła przede wszystkim z Niemcami, z III Rzeszą, która miała nowoczesną technikę wojskową, nowoczesne podejście do wojny i taktykę, o której nikt wcześniej nie słyszał, czyli tego blitzkriegu. Poza tym Polska została zaatakowana z czterech stron, przez dwa różne państwa. Dlatego też nie ma takiego scenariusza, w którym kampania wrześniowa mogła się skończyć sukcesem. Oczywiście wojna w 1939 roku toczyła się nie tylko w Polsce i w Finlandii, gdyż od 1937 roku trwała także wojna w Chinach. Japonia od 1937 roku systematycznie podbijała coraz większe kawałki Chin. Od, od 1932 podbiła już Mandżurię i ustanowiła tam swoje marionetkowe państwo zna, zwane Manchukuo, a potem Japonia postanowiła także podbić resztę Chin. Dochodziło nawet do walk ze Związkiem Radzieckim i Mongolią, na granicy między Manżurią a Mongolią. Dość powiedzieć, że potar Potyczki te ze Związkiem Radzieckim skończyły się 31 sierpnia 1939 roku, a więc w przeddzień wybuchu wojny w Polsce, rosyjsko-mongolskim zwycięstwem, a dowodził wtedy rosyjsko mongolską armią nie kto inny jak generał Georgi Żukow. Między innymi dzięki pomocy Związku Radzieckiego Mongolia, która była pierwszym krajem komunistycznym poza Związkiem Radzieckim, ponieważ przyjęła na komunizm w 1924 roku, Mongolia pozostała krajem komunistycznym do 90. roku, do dzisiaj używa nawet cyrylicy do zapisu języka mongolskiego, aczkolwiek pojawił się ostatnio plan, żeby do 2025 roku wrócić do pisania wszystkiego tradycyjnym alfabetem mongolskim, który używany jest w Chinach na przykład. O wojnie Japonii przeciwko Chinom będę jeszcze mówić później, gdyż trwała ona bardzo długo i jest nierozerwalnie związana z wojną domową w Chinach, a co ciekawe w owym czasie Chiang Kai-shek, który był dowódcą chińskich wojsk nacjonalistycznych i Mao Zedong, który był dowódcą komunistów, przywódcą komunistów, na chwilę zawarli taktyczny sojusz i walczyli razem przeciwko Japonii. Oczywiście przeciwko Japonii walczył głównie w Chiang a komuniści chowali się za nim. Dlatego też po wojnie mieli więcej sił, żeby ostatecznie go obalić i w 1949 roku wprowadzić w Chinach komunistyczną dyktaturę. Jeżeli chodzi o rok 1939, to na razie tyle. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za Rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.